0: 在中美洲的中南部，一处丛林中，矗立着一座四四方方、基座向上逐渐收窄的古玛雅人建造的金字塔。这座二十多米高的金字塔顶部正门的两侧，分别立着一座羽毛蛇形象的石柱。一束春分时刻的阳光，通过南面墙壁上开凿的窗户。透射映照在墙壁上，犹如一条飞翔的龙和正在翩翩展翅的凤凰，在光影之中流动。金字塔内，一男一女正在激烈的交合，一个在某种神秘力量引导下的新生命即将诞生，他将以一种神奇的方式拯救正在逐渐毁灭的人类文明。你是谁？使命灵魂，第一章一。陈刚患病。东北某省会城市，四月份早晨的天气格外宜人。太阳升起来的时候，人感觉很是舒爽。一辆黑色的高级轿车平稳的行驶在高架桥上，驾车的是一位中年人。是一家外贸公司的经理，他叫陈刚。经过了几个信号灯之后，轿车拐下快速干道，加入了早晨密集的车流中。在一个地标性建筑的拐弯处，汽车驶入了地下停车场。这是一片高档商业写字楼的主楼。陈刚从地下停车场乘坐电梯来到十七楼那宽大办公室的时候，一天忙碌的工作。就要开始了。经过一阵紧张的忙碌之后，陈刚慢慢的站起来，向走廊的自动饮水机走去。他来到饮水机旁，突然感觉到一阵眩晕。过了一会儿，他定了定神。最近老是感觉身体特别的疲乏无力，胃口也不好，为此推脱了很多客户的宴请。一些客户朋友很是抱怨。他在饮水机旁本想接杯咖啡，这时胃部感觉一阵胀痛，他犹豫了一下，还是决定接了一杯白开水。温热的开水慢慢的流到了胃里，感觉稍微舒服了一点。陈总，电话找你。一个温柔的年轻女性声音在走廊的另一头向陈刚站立的地方飘来。陈刚急忙赶回了办公室。来电话的人是陈刚一个在医院工作的朋友。二十天前，陈刚与这个医生朋友通电话，说了自己的身体状况。朋友建议他去医院仔细检查一下。要不是朋友来电话，陈刚自己倒把这件事情忘得一干二净了。啊，我下午过去吧。你方便 吗？ 陈刚 说：“ 啊， 可以的。呃， 但是也可能会检查血 液， 所以你最好还是明天清晨空腹来 吧。” 电话那头 说：“ 啊， 我早晨到现在还没有吃饭 呢， 没有胃口。最近几天都是这样。嗯 嗯， 那 好， 好 的， 下午见陈刚挂断了电话，一系列的检查把陈刚弄得更是疲惫。朋友把陈刚送出医院的大楼时，约定第二天告诉他检查的结果。陈刚电话通知了秘书一些重要事情之后，就驾车向家的方向驶去。当陈刚踏入他那豪华而又有些冷清的家的时 候， 他感觉有一点莫名的失落感。这些年没有日夜的辛勤工 作， 终于在接过姨妈的生意后拼搏出一番更大的事业。有时他真为自己感觉到骄傲。可最近不知为什 么， 他感到身体特别的疲乏。起 初， 他以为还会像先前一 样， 经过调整。一段时间之后就会好起来，可是最近不管怎么减少工作强度，第二天还是感觉很累。一阵清脆的电话铃声打断了陈刚的思绪，他看了一眼来电显示，是他在大学图书馆工作的女友。你今天去医院做检查了吗？女友说：“啊，嗯，我下午去的。”检查结果得明天上午能出来。嗯，我在家里休息呢。晚上我等你过来一起吃饭吧。嗯嗯，好的，拜拜。晚上，在陈刚特别喜爱的一家菜馆里，女友冯芬殷勤的为陈刚夹着菜，陈刚还是没有胃口，只是简单的吃了几口青菜。他最近很讨厌油腻的食物。由于两个人都不急于要小孩就没有履行结婚手续。冯芬偶尔去陈刚家里住几天，平时冯芬的大部分时间都和他的母亲住。两人从饭店出来，慢慢的散步，向家的方向走去。最近陈刚的身体不好，为了照顾他。冯芬就在陈刚家里住了下来。当陈刚从卫生间里洗澡出来的时候，冯芬正在接听一个电话，脸上的表情很是诧异。陈刚随手关了正在播放的没完没了的电视肥皂剧。冯芬看到陈刚向他走来，急忙把电话挂断了。哼，谁来的电话这么紧张，不是想好的吧？陈刚半戏谑地说：“说什么呢？单位来电话，明早有一个重要的会议要我参加。嗯、呃，我明天早走一会儿。哎，你明天还去上班吗？检查结果什么时候出来啊？”冯芬说这些话的时候，脸上的表情有点不自然。单位的事情已经安排好了，明天十点左右。去医院看看结果，要是没什么事儿的话，张大夫会给我打电话的。嗯，我也可能不去，这几天得在家好好休息一下，总感觉，哎，特别累。陈刚躺在床上，一边说着，一边把被子向身上拉着。冯芬注视着陈刚的背影，呆呆的看着他，眼角。有一滴晶莹的泪珠滚落，温暖的阳光洒满了宽大的客厅。陈刚缓缓的睁开了眼睛，冯芬已经去学校上班了。陈刚洗漱完毕后，慢慢的吃着冯芬为他准备的早点，一边随手打开电视机，看着新闻。电视的早间新闻栏目里，播音员正在播报一条科技新闻。汇聚了十七个国家一流科学家的世界大脑研究中心，二级工程正在美国马里兰州建造。这是一个跨学科研究中心，来自全世界一流的生物学家、神经病理学家、物理学家、数学家和计算机专家，还有遗传基因学家，正在这个中心努力工作。不久的将来，这里的科学成果将为全世界的人类服务。我们将对人类有全新的认识。他们研究的成果对人类未来的命运有重大改变。21世纪就是对人类大脑思维进行更深入研究的世纪。电视画面中显示出各种复杂的机器设备和穿梭于各种设备之间身穿白大褂的科学家。电视里的最后一个画面却是全副武装的安保人员站在入口处站岗的画面。陈刚边吃着早饭边笑着，心里想：这是科研中心还是军事基地呀、啊？陈刚在大学里学的是物理专业，曾经是一个很出色的学生。研究生毕业后，在一所著名的大学教物理，工作了几年之后，才来到了由姨妈开的这家外贸公司。由于他的远房姨妈没有子嗣，姨父也在几年前去世，姨妈年岁已大，无力再打理生意。陈刚母亲在生产陈刚不久就离开了世界。是姨妈将陈刚抚养成人，陈刚也将姨妈当成母亲看待。自从陈刚接手之后，生意越来越好，这当然和陈刚的聪明和努力分不开。陈刚吃完早饭，走到窗户边，伸了一个懒腰，明媚的春光温暖的照进屋里。这时，陈刚的手机响了起来，他看了一眼来电显示。是他的医生朋友张斌的号码，于是陈刚急忙接起了电话。走啊，张大夫，有什么好消息告诉我吗？还是坏消息？哈，我今天的感觉啊，特别好。陈刚的医生朋友说到这里，便把电话挂断了。陈刚握着电话，双眼呆呆地望着窗外远处马路上行人和汽车流动的画面，并不怎么乐观，有点小麻烦。这是什么意思、啊？我病得很重吗？陈刚一想到这里，心不知不觉地沉了下来。陈刚赶到医院时，已经中午了。当他看到冯芬眼中含着泪花，和他的朋友张斌大夫站在一起的时候，心里已经明白了 80% 不觉一丝恐惧袭上了心头。啊，嗯，检查结果不太理想，不乐观，但是也不像你想的那么严重啊。嗯，就是你的肝脏啊，有一些问题。呃，虽然不是最后确诊，从各种指标判断，呃，需要出院积极配合治疗。呃，我现在呃就领你去刘教授那儿，他呀是这方面的权威，相信他能够帮助你。啊、呃，放心放心，你这个病啊没什么大不了的，有很多人都曾经得上。张大夫后面所说的话，陈刚并没有怎么听到，他只感觉一阵阵的眩晕，但真的从大夫的嘴里说出来。他才知道，自己还是没有做好心理准备的。如果不是很严重的病情，冯芬不会早晨就来到医院和张大夫见面；要是病情不严重，张大夫也不会把自己叫到医院面对面的谈话。陈刚在候诊区的长椅上坐了下来，坐了一会儿后，重新调整了一下情绪，觉得心里平静了一点他缓缓地站了起来，在冯芬的搀扶下，跟着张大夫向电梯走去。刘教授是一位鹤发童颜、戴眼镜的老者，说话待人都很温和。陈刚坐在教授的对面后，张大夫做了简单的寒暄介绍，之后便把话题切到了陈刚的病情上。刘教授一边看着手中拿着的报告单，一边说。嗯，从你的检验报告来看啊，情况很不好。你看，病毒已经破坏了你的肝脏组织，已经到淋巴组织了。哎，但并不是说彻底没有挽回的余地啊。如果你能够积极配合治疗，那还是很有希望的。陈刚之前已经从张大夫的话里听出来自己的病情的严重性。他只是委婉的表达而已。此刻，刘教授的话更让他确定了自己的判断。教授只是尽量在安慰自己而已。你如实说吧，我能接受的。陈刚插话道：“哎，好吧，从你的检验报告看啊。”体内的蛋白含量太低了，门静脉高压很高，随时会有消化道大出血的可能。还有一个危险是随时可能引起肝昏迷。你现在应该马上就去办理住院手续。出于多年的职业经验，教授并没有将陈刚的所有病情和严重性如实告知他，只是将病状告诉给陈刚听。陈刚听到这位医学权威对自己的病情陈述时，并不感觉到特别意外。他现在只是确认自己的猜测而已。自从昨天他在卫生间里洗完澡出来，看到冯芬接电话时的表情，就知道冯芬有事瞒着他。每次冯芬在他这里过夜之后，去上班之前都要和他亲吻之后再走。可今天早上，他并没有做这例行公事的仪式。昨天晚上在陈刚洗澡的时候。冯芬就接到陈刚朋友张医生关于他病情的电话了。冯芬今天早晨急匆匆的赶到医院，只是想确定一下陈刚的病情到底严重到什么程度。陈刚从专家诊室出来，冯芬立刻迎了上去，用手搀扶着陈刚向医院的住院处走去。此刻，从冯芬搀扶着自己手的冰凉程度。和红红的眼圈中含着的泪水，陈刚认证了自己的猜测。他稍微沉静了一下自己的情绪，努力不在外人面前表现出自己对死亡的恐惧。他知道刘教授避免用“癌”这个敏感的字眼但陈刚能够感觉到自己的身体此刻正在受着癌细胞的侵袭，癌细胞已经侵入了他浑身的每一个地方。正在大肆的繁殖，我们先安心养病，把你安顿进病房后，我去车里把住院的东西拿上来。冯芬一边搀扶着陈刚向住院处走，一边轻声的向他说着。住院处与门诊大楼之间通过一条长长的通道连接，走到住院处大厅，二人乘电梯来到门上写着四号的高级病房，病房中有两张病床。冯芬为了让陈刚更好的休息，将整间病房都包了下来。可能是由于病情的关系，陈刚感到有些头晕，便躺在了床上，想休息一会儿。我先去办理住院手续了，一会儿就回来陪你。冯芬看着陈刚躺好之后，轻轻将病房门关上，之后就匆匆离开了。不过他并没有直接去办理住院手续。而是回到了刚刚给陈刚会诊的刘教授的房间。刘教授看到冯芬回来，并不感到惊讶。医生在会诊的时候，为了不给病人造成更大的心理压力，一般不会将病情，特别是病情严重的病人的情况如实告知本人的。呃，你是他的妻子吗？刘教授看冯芬脸上焦躁，急匆匆的走进诊室，便问他。与病人的关系、啊、是的，刚才没敢当老公面向您请教。呃，他的病情到底严重到什么程度了？冯芬有些语无伦次的问着教授。呃、啊，这么说吧，从检验报告来看，是肝癌晚期。还有，还有治愈的可能吗？哎，以目前的医学水平啊。对病症发展到现在这个时期，已经无能为力了。假如再早一点发现的话，或许还有更换器官的可能。那以您多年在这方面的经验判断，他还能？冯芬听到教授的话后，开始抽泣起来，已经不能用正常的情绪与医生交流。教授并没有立即劝阻悲伤过度的他，让冯芬哭泣了一会儿之后，等他的情绪好一点便说道：“随时有可能危及生命啊！即使全面配合的治疗，六个月的时间还是可能的吧。”出身神秘的商人，呃，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了？一个藏不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁？使命灵魂》，作者王金，由徐淼播讲。